0: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Warta Berita R.I. Bogor, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, salam jumpa. Kami hadir kembali dalam Warta Berita edisi hari ini, Sabtu 11 Februari 2023. Informasi ini juga turut disiarkan melalui audio streaming lewat Play dan juga disiarkan lewat radio Tega Beriman Kabupaten Bogor Jawa Barat dan Anda bisa akses di Spotify AirPlay Bogor. Berita utama hari ini adalah Menteri Perdagangan menegaskan pembelian minyak goreng rakyat atau minyak kita tidak perlu menggunakan KTP. Satgas Pangan Kota Bogor mengawasi peredaran minyak goreng minyak kita. Bencana angin kencang menyebabkan bangunan sekolah rusak dan pohon tumbang di wilayah Kabupaten Sukabumi. Saya Maulana Isnarto, inilah warta berita selengkapnya. Mendak Zulkifli Hasan menegaskan pembelian minyak goreng rakyat atau minyak kita tidak perlu menggunakan kartu tanda penduduk atau KTP. Namun demikian, pembeli hanya bisa membeli 2 liter atau 2 botol per hari per orang. Mendak memastikan penjualan minyak kita hanya dapat dilakukan di pasar tradisional. Hal itu untuk mencegah kelangkaan minyak goreng yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Sementara itu, Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan kebijakan baru tentang pembelian minyak kita. PLT Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendak, Kasan, mengatakan penjualan minyak goreng rakyat oleh pengecer kepada konsumen paling banyak setara 10 kg per orang per hari dan surat edaran itu juga melarang pengecer untuk menjual minyak kita lebih dari harga eceran tertinggi Rp14.000 per liter. produsen, distributor sampai pengecer harus mematuhi harga penjualan dalam negeri atau domestic price obligation. Satgas Pangan Kota Bogor melakukan pengawasan dan pemantauan minyak kita agar tidak disalahgunakan dan cepat sasaran, Sony Agung melaporkan.
1: Kelangkaan minyak goreng kita menjadi perhatian dari Satgas Pangan Kota Bogor. Pantauan hari, hari pada sejumlah pasar tradisional Kota Bogor hari ini memang terjadi kekurangan stok dari minyak goreng subsidi kita Karena kekurangan pasokan dari pemerintah, kepolisian Resort Bogor Kota sebagai salah satu tim Satgas Pangan terus melakukan pengawasan dan pemantauan agar pasokan tidak disalahgunakan. Kasat Reskrim Poresta Bogor Kota Komporiska Fadila mengungkapkan personil sudah terjun ke berbagai pelosok untuk memantau rantai distribusi minyak kita. Hingga saat ini ketersediaan pasokan minyak kita memang masih tersedia dalam jumlah terbatas. Untuk itu pihaknya melakukan pengawasan minyak kita tidak disalahgunakan apalagi ditimbun untuk kepentingan ekonomi dari Tenggulam.
2: nah jadi uh, sesuai dengan instruksi kita dari unit uh, dari satreskrim
1: Polresta Bogor kami untuk melakukan pemantauan pendataan terkait mengenai masalah sembilan bahan pokok, sembilan pokok hmm. mengenai masalah ketersediaan
3: dan uh, harga di pasaran tentunya nanti uh, kita berkoordinasi dengan para pedagang ataupun distributor yang ada untuk uh, mendapatkan data yang valid Apabila ada kendala ataupun ada dugaan atau ya. temuan tukung tentunya kita akan uh, lakukan penanganan sesuai dengan aturannya. Nah,
1: sementara di beberapa
3: tempat tetap ada meskipun dengan jumlah pasokan yang berkurang, masih kita Uh, dalam tindak lanjut di mana adanya kendala terhadap rantai eh, jalur pasokan.
1: Sementara itu pemerintah Kota Bogor juga melakukan pemantauan dan pengawasan uh. secara melekat terhadap pasokan minyak goreng kita. Wali Kota Bogor Bima Arya menjelaskan, aparatur pemerintah Kota Bogor seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian bersama Perunda Pasar Pakuanjaya sudah turun ke berbagai daerah untuk mengecek pasokan agar tidak ada kelangkaan. Dengan tidak adanya kelangkaan mereka maka gejolak inflasi dapat ditekan karena efek domino dari minyak goreng kita bisa dirasakan semua pihak. Saya sudah perintahkan untuk mengecek ya, karena sampai terjadi invasi. Jika memungkinkan, pemerintah Kota Bogor berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk melakukan operasi pasar agar menstabilkan harga dan pasokan di pasaran.
0: Bencana angin kencang menyebabkan bangunan sekolah rusak dan pohon tumbang di wilayah Kabupaten Sukabumi. Laporan ini akan disampaikan Adi Fajar Nugraha.
4: Hujan dan angin kencang terjadi pada kamis siang hingga sore hari menyebabkan sejumlah bencana terjadi di Kabupaten Sukabumi. Dilaporkan bangunan SDN 2 Citanglar kecamatan Surade mengalami kerusakan akibat terjangan angin kencang. Kepala Sekolah SDN 2 Citanglar Mahfud mengungkapkan, satu ruangan kelas mengalami rusak parah di bagian atap dan tembok bangunan mengalami retak. Tidak ada korban luka maupun jiwa atas kejadian tersebut karena pada saat kejadian kami sore siswa telah pulang sementara masih ada sebagian guru yang berada di sekolah.
2: Yang... rusak itu cuma sekolah yang kelas, kelas 3 doang. Itu yang lainnya enggak Ya cuma satu kelas. Tapi itu merembet ke kelas kelas, 4, kelas 2. Maka sekarang kelas 11 3 disatukan waktu, waktu, waktu dengan kelas kelas 2. Nah, sekarang karena kelas 2 terlalu banyak maka dipindahkan di ruangan yang kecil gitu. itu dikin di trotoarnya gitu. Harapannya ini ingin di mohon secepatnya untuk dibangun kembali.
4: Kejadian pohon tumbang akibat angin kencang dan hujan deras juga terjadi di jalan raya loji kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Menurut petugas penanggulangan bencana kecamatan Simpenan dan di Sulaiman, pohon besar yang tumbang itu sempat menutup ruas jalan nasional yang merupakan akses menuju kawasan wisata Geopark Ciletu. Meski sempat terjadi kemacetan, namun saat ini petugas telah mengevakuasi pohon tumbang tersebut sehingga sudah bisa dilalui oleh kendaraan.
2: Setelah terjadinya pohon tumbang di ruas bang-bagan, ruas
3: bang-bagan cek yaitu di Kampung Tegal Nyampai, RT05
2: RW2 dan untuk uh, pohon kursus sendiri sebelumnya itu menutupi bahu jalan uh, sempat tersendat juga lalu lintas dan
3: sebelum kami evakuasi itu uh, arah lalu lintas sejarah satu arah karena memang telah terjadinya hujan disertai yang dicamp dan mengakibatkan satu pohon jenis kebelit keliaran, uh, tumbang dan juga
2: satu pohon mangga
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menjelaskan mengenai bencana angin kencang yang menerjang sekitar 25 wilayah di Bogor dan sekitarnya. Hal itu merupakan fenomena global dan regional yang mendukung potensi angin kencang. Adanya siklon tropis ini juga menyebabkan dampak tidak langsung. di wilayah Indonesia yaitu membentuk daerah pertemuan atau perlambatan kecepatan angin konvergensi yang memanjang dari samudra Hindia Barat Sumatera hingga samudra Hindia di selatan Jawa hal itu kemudian menyebabkan peningkatan intensitas hujan dan peningkatan kecepatan angin permukaan terutama di wilayah Bogor, Banten, Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur hingga wilayah Pulau Bali
0: Pemerintah Kabupaten Bogor meminta jajaran muspika dan kepala UPT serta masyarakat pengawasi guliran samisade di wilayah masing-masing. Yofri Haryadi melaporkan.
3: proyek infrastruktur desa yang bersumber dari dana 1 miliar satu desa di Kabupaten Bogor dapat dievaluasi dan direhab ulang jalan, turap, penahan tebingan, bahkan pos kamdes sepanjang kerusakan tersebut dapat dibicarakan dalam perencanaan proyek yang dilakukan seperti halnya di desa Gadok, Kecamatan Megamendung, paket pekerjaan pengerasan jalan desa dengan paving block dengan luas penampang jalan 3070 meter persegi di 2 RW yang mengalami kerusakan diperbaiki pada titik kerusakannya, jenis Pekerjaan yang disuakelolakan oleh pihak ketiga PT Prayoga Pertambahan Energi PPE Kabupaten Bogor di Desa Gadok ternyata hanya rusak tidak lebih dari 1% dari seluruh paket konstruksi yang rampung pada tahun 2022 lalu. Ketua Pelaksana Kerja dari PT PPE Fauzi mengungkapkan siap untuk mengganti dan menggaransi proyek pekerjaan dengan nilai sekitar 900 juta rupiah itu. Saya dari pihak-pihak pihak ketiga koordinasi dengan pihak desa untuk subopnam. Dari, dari perencanaan awal itu 3000 meter persegi keseluruhannya terbagi terbagi di 3 RW di, terbagi di 3 RW saya minta untuk di nah itu kita akan apa? akan lakukan perbaikan itu secepatnya setelah keluar hitungan dari UPT tersebut dari
5: dari 100% persen keseluruhan itu kalau saya hitung
3: hanya di kisaran di angka 0,5 persen saja dan hasil untuk sementara sekarang baru dua RW tinggal satu RW lagi hanya pemeliharaan ada bergaransi proses perencanaan pelaksanaan hingga pengawasan dan pertanggungjawaban atas paket yang bersumber dari APBD Kabupaten Bogor harus terus dikawal dan tidak dilepas begitu saja setelah pekerjaan selesai dilakukan. Hal itu diingatkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor, Renaldi Yusab, usai kegiatan bowling di Caringin Bogor. Renaldi juga menginstruksikan kepada jajaran Muspika dan Kepala UPT terkait bersama dengan masyarakat untuk mengawasi guliran samisade di wilayahnya masing-masing.
1: Penguatan-penguatan kita sudah lakukan. Teman-teman UPT di lapangan, ya kan? Teman-teman PUPR, UPTP-UPR, UPT DPKPP, tergantung dengan semua rencana kegiatan mereka. dan kita berharap teman-teman melakukan des-des ya des itu adalah pendampingan sejak perencanaan khususnya di Arabnya di jadi kita berharap peran pemerintah tetap masih masuk di sana terutama sampai di tingkat kecamatan Dan kita pun melakukan koordinasi dengan semua OPD di lingkup kabupaten karena OPD-OPD teknis itu masuk ke dalam tim pengendali Sami Sadie tingkat kabupaten. Tahun 2022 lalu
3: 395 miliar rupiah dana dikucurkan dari APBD untuk program Sami Berdasarkan catatan pada Desember 2022 ada 11 desa yang tidak dapat melanjutkan pembangunan infrastruktur yang didanai Sami karena persyaratan administratif. Adapun desa yang sudah menjalankan program Sami dengan dengan skema 40-60 juga dievaluasi ulang hasil kerjanya oleh pemerintah dan masyarakat.
0: Normalisasi sungai dan situ menjadi program prioritas kecamatan Cimanggis dalam penanganan bencana banjir dan longsor. Adi Fajar melaporkan.
4: Penanganan banjir yang kerap terjadi di wilayah Cimanggis, Kota Depok menjadi atensi tersendiri bagi aparat kewilayahan setempat. Bahkan penanganan dan antisipasi banjir menjadi program prioritas yang dituangkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang atas usulan masyarakat. Camat Cimanggis Todi Setiawan menjelaskan, wilayah Cimanggis dilintasi beberapa sungai yang harus menjadi perhatian khususnya, isu sampah yang kerap menjadi biang kerok bencana banjir. Di tahun 2023, pihaknya berfokus dalam melakukan normalisasi sungai serta membenahi drainase di wilayah yang rawan terjadi banjir. dengan penanganan
2: banjir hmm. di di wilayah cimanggis ini kan banyak kali atau sungai lah kali yang melintasi wilayah kecamatan cimanggis. Hmm. dan itu berdampak pada menimbulkan beberapa titik banjir jadi di saat kali itu tidak bisa menampung debit air yang tinggi akhirnya kan melimpas ke hmm. ke permukiman gitu nah itu perlu dicarikan solusinya karena ini kan tidak bisa menyelesaikannya secara parsial hmm. gitu jadi banyak sih yang terkait penanganan banjir itu seperti kali Cipinang, kali Layar, kali Jantung.
4: Selain Sungai, Dodi mengatakan pihaknya juga berfokus dalam penataan situ yang menjadi wadah pengendali debit air. Dari 5 situ yang ada di Cimanggis, secara bertahap akan dilakukan normalisasi serta memastikan tidak ada pendangkalan dalam mengantisipasi bencana banjir.
2: Masih terkait dengan penanganan banjir
4: ini yaitu normalisasi dan penataan situ. Hmm.
2: sini banyak juga situnya ada 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 lima ada lima situ situ jemblung situ awakalong situ gadok situ pedongkelan sama situ tipar nah ini memang kan kecenderungan situ itu kan memang untuk Pengendali banjir secara alami. Hmm. Kondisinya kan biasa hmm. ada sedimentasi sehingga hmm. uh, ada pendangkalan. pendangkalan. Hmm. Nah itu yang perlu dinormalisasi. Hmm. Sekaligus kita pengen ditata supaya bisa hmm. juga menjadi objek wisata.
4: Hmm. Aparat kewilayahan juga akan intens melakukan pengecekan dan menertibkan bangunan yang masih melanggar garis sempadan sungai. Hal itu dilakukan untuk memaksimalkan fungsi sungai agar tidak terjadi penyempitan aliran sungai.
0: Warga Babakan Madang berharap anggota legislatif Kabupaten Bogor memperhatikan nasib guru madrasah dan lembaga pendidikan keagamaan di wilayahnya. Laporan ini disampaikan Yofri di Hariadi. warga di kecamatan babakan madang berharap anggota
3: legislatif kabupaten bogor memperhatikan nasib guru madrasah dan lembaga pendidikan keagamaan di wilayahnya hal itu terungkap saat kegiatan reses yang berlangsung di aula kecamatan babakan madang bogor rabu 8 januari, salah seorang warga yang mengaku guru mengatakan di kecamatan babakan madang banyak madrasah ibtidaiyah dan madrasah sanawiyah swasta yang kondisinya memprihatinkan meski tercatat hanya ada 10 sekolah madrasah ibtidaiyah atau setingkat SD, namun jumlah siswanya Terus bertambah sementara sarana dan prasarana termasuk guru pengajar sangat tidak memadai Mewakili guru madrasah salah seorang warga babakan Madang Widodo juga berharap Ada perhatian dari anggota DPRD Dapil satu memberi dukungan bantuan khususnya bagi madrasah di babakan Madang
1: Madrasah-madrasah jelas-jelas ikhlas Saya sendiri alumni dari madrasah Nah itu mohon Pak tadi dari fraksi pan. Dan fraksi PKS berkaitan dengan pembangunan jembatan itu juga dijelani, Jayanti juga. Tapi lokasinya mungkin tidak 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 berdekatan dengan sekolah tinggi dan nah, Itu saya dapat baru saja saya informasikan pada teman-teman yang kemarin hasil pengecekan apa, gom, kemudian kantor pelayanan rezy, satu lagi adalah puskesmas.
3: Menjawab hal itu pun anggota dari fraksi PKS Teguh Widodo mengungkapkan ada bantuan yang diberikan dari APBD Kabupaten Bogor untuk guru dan sekolah madrasah nilainya Rp50 juta rupiah untuk sekolah dan insentif bagi guru madrasah khususnya guru honor atau non-ASN
0: Ini ternyata memang ada Pak hibah-hibah buat madrasah itu memang maksimalnya itu Rp50 juta ya, maksimalnya itu Rp50 juta nah cuman ini memang dengan satu catatan Madrasah itu memang sudah benar-benar berbadan hukum, jayasannya jelas, terus pengurusnya jelas, terus semuanya jelasan dan memang harus dilaksanakan semua, Pak. Hingga kemarin itu kami semua dewan yang ada di Kabupaten Bogor itu kami masukin Pak. Karena memang habis itu diinformasikan ke fraksi-fraksi, maka akhirnya dewan-dewan memasukkan yang memasukkan proposal untuk hibah. Nah, kebetulan yang kita dari daftar satu, ya tentu kita ambil dari daftar satu, Pak. Itu memang. sesuai dengan dapilnya.
3: Permasalahan yang mengemuka dalam reses yang berlangsung itu pun adalah Permohonan warga dibukakan ruang mediasi dan fasilitasi dengan pengembang Sentul City Atas pemanfaatan lahan untuk sarana dan prasarana umum Baik seperti lapangan olahraga dan akses jalan lingkungan warga
2: Aduh jangan
6: lari, banyak mobil itu Pendel banget ya kalau dibilangin, ibu jewel nih Rak, Ra, kamu dengar gak sih ibu tadi marahin anaknya, sampai segitunya banget ya. Kalau nanti kita jadi ibu, gimana ya, Rak? Ya gimana ya? Aku juga belum jadi ibu sih, tapi pasti besar banget tanggung jawabnya. Gak kebayang, dia harus bangun pagi, ngurus suami, ngurus rumah. Apalagi kalau punya anak, biasanya badan kita berubah jadi melar tuh, Rak. Iya benar banget. Kalau anaknya nurut, kalau kagak, bikin emosi, mental kecentang, me-time berkurang. Pasti butuh healing banget tuh nanti. Harus dipreparin sih kayaknya dari sekarang fisiknya, mentalnya, dan gak kalah penting finansialnya juga. Ya, walaupun belum kelihatan sih hilal jodohnya. Eh, by the way Yara, segini tuh kita masih berandai-andai jadi ibu. Gimana ibu kita ya? Pasti lebih-lebih sih tanggung jawabnya. <laughs> Makanya nurut jadi anak. <laughs> Ye, yeah, emangnya kamu nurut. <laughs> Udah nyebreng-nyebreng.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita Eriri Bogor. Pendengar, pengamat politik menyayangkan pidato Wali Kota Bogor Bima Arya saat perayaan Bogor Street Festival Cap Gomeh 2023 yang memberikan dukungan kepada Ridwan Kamil dan Dedi Rahim dalam perhelatan politik pemilu dan pilkada 2024. Laporan disampaikan Sony Agung Saputra.
1: Pengamat politik yang juga dosen Universitas Juanda Bogor, Gori Seran, memberikan pandangan terhadap pidato Wali Kota Bogor, Bima Arya saat perayaan Bogor Street Festival Cap Gome 2023. Dalam perayaan Cap Gomes, Bogor Street Festival 2023 di kawasan Surya, Kencana Bogor, Wali Kota Bogor, Bima Arya mengeluarkan pernyataan yang memberikan dukungan kepada Kang Ridwan Kamil dan Kang Dedi Rahim. Dalam perhelatan politik pemilu 2000 dan pilkada 2024 Menurut Goris pernyataan Wali Kota Bogor Bima Arya tidak etis sebagai pejabat publik Mengeluarkan pernyataan politik saat peristiwa budaya perayaan Cap Gomeh Bogor Street Festival 2023 Pernyataan ini dipandang sebagai politisasi peristiwa kultural Menggunakan identitas kultural untuk kepentingan politik tertentu Apalagi saat sekarang saat kita berada dalam momentum politik menuju 2024
5: dalam perayaan Cap Gome Street Festival Bogor 2023 di kawasan Surya Kencana Bogor Wali Kota Bogor Bima Arya mengeluarkan pernyataan yang memberikan dukungan kepada Kang Ritwan Kamil dan Kang Didi Rahim dalam perelatan politik pemilu dan Pilkada 2024 pernyataan Wali Kota Bima Arya dapat kita tanggapi dari dua sisi, yang pertama bisa kita lihat dari sisi etika politik adalah tidak etis bahwa Pabimah Arya sebagai wali kota, publik, mengeluarkan pernyataan politik dalam peristiwa budaya perayaan Cak Gome Bogor 2023. Pernyataan ini bisa kita pandang sebagai satu bentuk politisasi peristiwa kultural, menggunakan identitas kultural untuk kepentingan politik tertentu. Apalagi saat sekarang kita berada dalam momentum politik menuju 2024.
1: Jika DNA Bogor merupakan DNA keberagaman, maka justru keberagaman itu dijaga dengan tidak membuat pernyataan yang sifatnya memihak. Sebagai pejabat publik, posisi seorang wali kota netral secara politik. Karena pernyataan tersebut menunjukkan keberpihakan secara politik, artinya dapat berimplikasi terhadap gejolak konflik dan fragmentasi di tingkat grassroots dan elit.
5: Kita tahu bahwa Pak Bima Arya adalah elit politik PAN dan PAN sekarang berada dalam koalisi politik. bareng Partai Golkar dan P3 dimana Pak RK belum lama ini dipinang sebagai kader Partai Golkar Pak Bima katakan bahwa DNA Bogor adalah DNA keberagaman semestinya keberagaman itu dijaga dengan tidak membuat pernyataan yang sifatnya memihak. sebagai pejabat publik posisi seorang wali kota netral secara politik karena pernyataan tersebut menunjukkan keberpihakan secara politik dan hal ini dapat berimplikasi terhadap gejolak konflik dan fragmentasi di tingkat grassroots dan elit. Yang kedua, dapat kita lihat dari sisi penyelenggaraan pemilu dan pilkada menuju 2024. Kendati berada dalam tahapan penyelenggaraan pemilu 2024, pernyataan Pabina Arya tidak termasuk dalam pelanggaran pemilu dan pilkada.
1: Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Bogor, Justinus, menjelaskan saat ini pihaknya masih melakukan penelusuran terhadap dugaan pelanggaran dari pidato saat CGM Bogor Street Festival. Pihaknya berjanji akan bersikap objektif terhadap seluruh data dan fakta untuk memproses secara peraturan dan perundangan yang berlaku.
0: Pemkap Bogor memfasilitasi uji kompetensi bagi para jurnalis meningkatkan kualitas publikasi dan informasi bagi masyarakat. Yofri Haryadi melaporkan.
3: PLT Bupati Bogor siap memfasilitasi uji kompetensi bagi para jurnalis di Kabupaten Bogor untuk meningkatkan kualitas publikasi dan informasi bagi masyarakat. Di tengah suasana Hari Pers Nasional, PLT Iwan Setiawan berharap profesi wartawan dapat menjadi bagian strategis dalam pembangunan di Kabupaten Bogor. Diungkapkan Iwan Setiawan, pers adalah penyambung informasi dan kontrol bagi pemerintahan yang dipimpinnya. Jika produk pers yang diproduksi berkualitas, maka akan mempengaruhi efektivitas berjalannya pemerintah Lebih lanjut, PLT Bupati Bogor itu pun siap memberi bantuan kepada organisasi profesi wartawan untuk menyelenggarakan uji kompetensi wartawan khususnya awak media yang belum tersertifikasi.
0: Uji kompetensi wartawan? Wah, itu penting. Itu sebagai, kalau ini sekolah itu akreditasi ya? Oke. Penting itu uh, identifikasi, jangan sampai karena kebebasan ini siapapun yang tidak punya background uh, sebagai wartawan tapi dengan mudah dapat ID card dan tidak bisa membuat satu bah, informasi, berita dan lain sebagainya harus ada uji kualitas ya, itu pemerintah daerah Kabupaten Bogor untuk membantu teman-teman uh, PWI. Untuk mengadakan uji kompetensi yang memang uh, bagian dari stakeholder yang mendukung kita, yang ujinya dari pusat atau dari provinsi.
3: PLT Bupati Bogor itu pun mengungkapkan apabila pihaknya tidak anti kritik, bahkan dari kritik yang disampaikan memberikan perubahan dan evaluasi bagi kinerjanya melalui uji kompetensi wartawan, kualitas kritik dan wartawan yang akan ditugaskan
0: sesuai dengan kode etik dan undang-undang pers. Kini kami sampaikan info ekonomi dan olahraga. Presiden Jokowi berjanji memberikan pemerintah daerah insentif hingga 15 miliar rupiah jika berhasil menjaga tingkat inflasi. Bank Indonesia mencatat indeks penjualan real Januari 2023 tumbuh 1,7 persen year on year. Informasi ini selengkapnya akan disampaikan Adi Fajar Nugraha.
4: Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah daerah akan diberi insentif hingga 15 miliar rupiah jika berhasil menjaga tingkat inflasi. Ia menuturkan pemda harus berkompetisi dalam menjaga inflasi di daerah masing-masing. Untuk itu presiden selalu membuka data inflasi di setiap daerah serta mengecek di mana yang paling rendah dan di mana yang masih tinggi. Sementara untuk daerah yang inflasinya masih tinggi, Jokowi belum menerapkan sanksi apapun. Namun menurutnya jika daerah tertentu inflasinya masih tinggi bahkan mencapai 9%, tentu pemda yang bersangkutan pasti merasa malu sendiri Dalam beberapa waktu terakhir, Presiden Jokowi sering mengingatkan Pemda untuk memperhatikan tingkat inflasi di wilayah masing-masing supaya tidak terjadi lonjakan Hal itu penting dilakukan mengingat ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan di tengah ekonomi global yang saat ini tak stabil Indonesia sebenarnya memiliki kinerja ekonomi yang baik. Hal itu terlihat dari produk domestik Bruto yang tumbuh 5,44% pada kuartal 2 dan 5,7% di kuartal 3 2022. Raja perdagangan juga mengalami surplus dalam tiga. 30 bulan terakhir. Namun Presiden Jokowi meminta seluruh pihak untuk tetap hati-hati dan memiliki kewaspadaan terhadap apapun yang akan terjadi di masa mendatang. Bank Indonesia (BI) mencatat indeks penjualan real atau IPR Januari 2023 sebesar 213,2 atau tumbuh sebesar 1,7 persen secara tahunan. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono mengungkapkan, kinerja penjualan eceran yang meningkat tersebut didorong oleh pertumbuhan beberapa kelompok, mulai dari makanan, minuman dan tembakau yang tercatat meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya. Erwin mengatakan jika dilihat secara bulanan, penjualan eceran diperkirakan. terkontraksi minus 2,1% secara bulanan. Ia menyebut kontraksi terjadi pada seluruh kelompok dengan penurunan terdalam pada kelompok peralatan informasi dan komunikasi diikuti subkelompok sandang serta kelompok barang budaya dan rekreasi sejalan dengan pola musiman akibat normalisasi permintaan pasca perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN Natal dan Tahun Baru sedangkan periode Desember 2022 pertumbuhan penjualan ecelan secara tahunan tetap tumbuh positif IPR Desember 2022 tercapai tumbuh sebesar 0,7% meski lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 1,3% dari sisi harga responden memperkirakan tekanan inflasi pada Maret 2023 akan meningkat sementara Juni 2023 akan menurun indeks ekspektasi harga umum atau IEH Maret 2023 tercatat sebesar 139,1 meningkat dibandingkan dengan Februari 2023 sebesar 134,6 yang didorong oleh kenaikan harga selama bulan Ramadan sementara itu IEH Juni 2023 tercatat 138,3 menurun dibandingkan dengan Mei 2023 yang sebesar
0: 140,2. Dari olahraga, FIFA merilis tiga kandidat calon peraih penghargaan pelatih terbaik dunia 2022. kota Bogor mulai menginventarisasi venue pertandingan cabang olahraga Pol Prof 15 Jawa Barat 2026. kita akan ikuti laporan Ermelinda.
6: Komite Olahraga Rasional Indonesia KONI Kota Bogor mulai menginventarisasi sarana dan prasarana yang akan digunakan sebagai venue pertandingan cabang olahraga untuk Pekan olahraga Provinsi (Porprov) ke-15 Jawa Barat 2026 di Kota Bogor. Hal tersebut dikatakan Kepala Bidang Prestasi KONI Yudi Wah Yudi. Selain itu, menurut Yudi, dalam inventarisasi tersebut, pihaknya juga telah memetakan cabang-cabang olahraga apa saja yang nantinya bisa dipertandingkan di Kota Bogor, termasuk untuk perbaikan-perbaikan fasilitasnya. Meski demikian, menurut Yudi, KONI tidak hanya fokus pada sarana yang akan dipergunakan sebagai venue pertandingan. akan tetapi untuk sdm juga perlu dipersiapkan, karena jangan sampai pelaksanaan PORPROF di Kota Bogor, tapi masyarakatnya hanya menjadi penonton. Yudi juga melanjutkan bahwa beberapa sarana olahraga seperti cabang olahraga renang, selam, arung jeram, dan cabang dayung, kemungkinan akan dilaksanakan di situ gede. Kalaupun perlu ada pembenahan, maka PEMKOT Kota Bogor akan melakukan pembenahan. Sementara untuk cabang terjun payung, gantole, dan para layang, KONI Kota Bogor akan berkoordinasi dengan daerah penyangga seperti Kabupaten Bogor serta Kota Depok. FIFA telah merilis kandidat teratas calon peraih penghargaan pelatih terbaik dunia 2022. Ketiga nama yang masuk nominasi tersebut adalah pelatih Timnas Argentina, Lionel Saloni, Carlo Ancelotti dari Real Madrid, dan juga Pep Guardiola dari Manchester City. Ketiga nama tersebut telah dipilih oleh juri internasional yang terdiri dari pelatih Timnas Pria, Kapten Timnas Pria, jurnalis sepak bola, dan penggemar yang memberikan suara mereka melalui situs resmi FIFA. Sebagai informasi, peraih penghargaan prestisius tersebut dinilai berdasarkan prestasi dan performa tim yang diasus selama periode 8 Agustus 2021 hingga 18 Desember 2022. Nantinya pemenang dari penghargaan pelatih terbaik tahun 2022 versi FIFA ini akan diumumkan pada upacara yang digelar di Paris 27 Februari mendatang.
0: Demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan di Warta Berita Era Bogor pagi ini. Sebelum berpisah, kami kembali sampaikan berita utama. Menteri Perdagangan menegaskan pembelian minyak goreng rakyat atau minyak kita tidak perlu menggunakan KTP. Satgas pangan Kota Bogor mengawasi peredaran minyak goreng minyak kita. Bencana angin kencang menyebabkan bangunan sekolah rusak dan pohon tumbang di wilayah Kabupaten Sukabumi. Saya Mola Nesnarto, bersama tim bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.